0: Si estás escuchando o viendo este clip, es porque no estás suscrito a mi Patreon. Si quieres disfrutar de este episodio completo, suscríbete en patreon.com/slash bla bla podcast. Pero mientras tanto, disfruta de este fragmento. Mira, George, cuéntame de tu encuentro con la comedia. O sea, porque tú lo hablábamos hace un par de días, que por cierto, gracias por invitarme a tu, a tu programa. Eh, que tú empezaste realmente en medios, y fue con actuación. Tú sabes que a mí
1: esta historia me gusta mucho, eh, porque, Cuéntala, por, por favor. Porque, porque le habla a la gente también eh, del de, tema de, de encontrarse, eh, de, de, de buscarse, o sea, de, de estar perdido y encontrarse. Pero estar perdido no es... Porque la gente está perdido en droga.
0: <risa>
1: eh, no no es eso. No, no no, tiene nada que ver con, con, con estar perdido en mala onda, de que me estoy perdido. Sí, sí. Mi mamá me abandonó, ni, 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 ni me divorcié, ni nada de esa vaina. Que la gente es lo que, lo que... Cuando dice está perdido... No, está perdido a nivel vocacional. O de misión o sea, en la vida, ¿no? Hay, hay, hay mucha gente que, que empieza, termina el bachillerato, let, a los 15 años. Tú a los 15 años no sabes de ti mismo. Claro. Tú tienes idea y no no tiene nada que ver con que, estás te, te, te seguro de tu sexualidad? No, no es eso. Es que voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Y hay gente que a los 15 años empieza la universidad y a lo mejor dice, bueno, a mí me gusta derecho, pero a, 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 a la mitad de la carrera dicen que estoy estudiando yo. Claro, y la odian. Y la odian y entonces el papá empieza, no, tienes que terminar, tienes que terminar, ese es el, el título de la familia y todo ese show que lo conocemos ya, terminas, ok, dale, terminas la vaina y qué vas a hacer después, entonces yo, eh, eh, que no estaba muy claro yo eh, terminé el bachillerato, yo no terminé el bachillerato a los 15 años, nunca fui ejemplo de estudio. <risa> eh, me, me Terminé el bachillerato a los 17, me voy a un año a vivir a casa de mi familia en Washington. Eh, regresé a Venezuela para estudiar comunicación social porque yo mismo escogí mi carrera. Dije, bueno, eso de actuación hay que tener una carrera porque eso de ser actor es como demasiado volátil. Un día tienes trabajo, otro día no, y vas a pelar bola y bueno, eh, me metí en la escuela de comunicación y empecé a estudiar actuación dentro de la escuela, talleres, cursos con el Vascobar, con Ralf Kinar, con un montón de gente en Venezuela que hacían talleres los fines de semana. Pero igual, como te contaba ese día, eh, yo nunca me vi trabajando en una novela, ni en, ni en... O sea, yo no me vi nunca de Galán. Y en Venezuela, en nuestros países, porque eso no es único de Venezuela, en Latinoamérica, la televisión era para o, o mujeres que estaban buenísimas, o que querían estar buenísimas, o galanes. Sí, señor. O sea, el animador de Sábado social buenas tardes, uh -huh. Venezuela. Y el tipo con una HRH, la moda que viste al hombre. O sea, eh, todos eran, todos, si no eran, intentaban ser galanes. Era, era, la, era el estereotipo de nuestra, de lo que yo me crié, porque yo no tengo 20 años. Este, entonces yo no es que soy del social media yo me crié con la televisión me crié con la radio, me crié con la prensa entonces yo, yo decía, pero yo no soy eso o sea, yo, no, yo ni quiero serlo o sea, no me quiero convertir eh, la gente me decía, tú sí eres buen mozo porque tú no te metes en una novela porque, y yo nunca, fíjate le, la vida, porque la vida te va dando como respuesta yo, mí, yo hice muchos casting eh, talleres de actuación yo nunca quedé en nada importante a mí me escogían para cosas pero yo nunca quedé en nada eh, importante porque yo creo que si yo hubiese quedado en alguna novela, en alguna película, de, en un papel importante, yo me hubiese quedado pegado en la manteca pensando, yo tengo que buscar mi siguiente rol, mi siguiente protagónico. Yo tengo que convertirme en ese tipo galán, en, ese, en, en, ese, en esa figura que encabeza la novela, que abro un caballo. Y entonces... Claro, porque ya estando dentro del mundo te la tienes que creer. Y, y, y le tienes que tirar, tirar para adelante y entonces hoy vemos a montones de actores y actrices que están pelando, porque están en un mundo, y no tengo nada, o sea no me lo tomen mal, pero están pelando porque están en un mundo en donde no hay producciones, no solamente en Venezuela que ya sabemos, aquí en ningún lado a menos que te vayas a vivir para México y que hables con acento mexicano y que te la, te la chupes, o sea no
0: hay de otra. Es un mundo absurdamente difícil del de lo, los actores y las actrices no lo, no lo deseo para nada en el planeta. Ellos
1: ven a, nos ven a nosotros, porque lo he conversado mucho, como nosotros somos los que estamos en un mundo difícil. Y claro, porque el actor se acostumbra a que te escriben, te dirigen. Hay muchas responsabilidades sobre ti. Entonces, si la novela, no, la novela es mala, no es tu culpa. La novela es mala, es culpa de alguien más. Del director, del, 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 del que escribió la novela, del Eso sí es verdad. Pero cuando el show es malo, ¿de quién es la culpa? De ti. De papito mi rey, que quedó mal, ese chiste no gustó. O
0: si sea, sí, eres una mierda.
1: Y además te crucifican. Ah, mira, se ríe de eso, de los cojos, se ríe de los cojos. Entonces, eh, para los actores, cuando tú, por ejemplo, haces una novela donde eres malo y la gente te odia, hijo de, de la chingada. Eh, él, él, hace este personaje, no sé qué, y le agarran rabia, más bien, qué bueno, porque la novela está gustando. Y él, cuando le, le, lo, lo, lo paran en la calle y dice oye, pero tú eres malo. Bueno, pero soy el escritor, yo estoy haciendo un papel. Entonces, ya ese mundo, hasta eso, ha cambiado en el planeta Tierra. Porque ya, para ser actor, bueno, o tú te haces tus propios personajes y te montas tu propia historia, o es bien, o sea, es bien jodido entrar en ese mundo. Y hay gente que está pegada en la manteca, que se quedó esperando que lo llamen, que, que le den una oportunidad más. Y hay gente que tiene una carrera gigante de éxitos, de novelas, de protagónicos, de personajes principales, de el, los que están dentro del elenco, y están a la espera de que, a ver qué pasa.
0: Pero volviendo, entonces tú estudias comunicación y estu al, al mismo tiempo estudias actuación, terminas eso, te, te, ¿qué haces? Te vas, ¿no?
1: Me voy a. a me entro en Radio Caracas, en un curso de actuación que ellos tenían donde te becaban. Eh, ahí estoy. Eh, era, era como por cada tres meses duraba el curso. Era un curso, un curso, curso con sus cosas. Pero era un lapso, pues. Te, te, y, te, y eran varios subías de nivel. Eran creo que tres o cuatro cursos. Yo hice solamente el primero porque en ese momento llega el paro petrolero. okay Ok. Y en el paro petrolero, yo estaba en una novela que me había puesto ahí de, o sea, figurante número 42 y, 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 y entonces me llaman y me dicen no hay segundo curso y la novela redujo todo el elenco, o sea se acabó, chao, o sea, gracias por todo por aquí ¿Tú qué personaje hacías ahí? Yo, había una novela que se llamaba Mi Gorda Bella y entonces, del, del elenco de los malos, o sea, del, del malo de la novela, del, 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 del de la parte oscura eh, él tenía una serie de amigos él era Luciano D'Alessandro
0: yeah.
1: que hoy es una figura súper reconocida en Colombia eh, un abrazo aquí Luciano gran eh, galán. galán ese es un Galán
0: ese es un Galán, un galán. galán. <risa> de baño ahí. rayado entonces, ya viejo rayado
1: entonces eh, yo él tenía como unos amigos malandros que le echaban vaina a la gorda y, y entonces yo era de ese grupo que eran como cuatro tipos. Una cosa así, cuatro o cinco tipos. Y en los cuales estaba, me acuerdo, el Cocososa.
0: <risa> tema
1: para otro show. <risa> <risa> este, que empezó justamente, creo que en esa novela también, hacía su, una participación allí. Entonces, eh, se acaba todo, esa, en, la, en esa novela se acaba todo. Y yo, eh, en ese momento decido irme a vivir a España porque digo, bueno, si aquí no hay chamba, y todo está parado, y yo entre, empecé a buscar trabajo como periodista en, en varios lugares y no, 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 se, no se dio. Porque creo que eso, como te decía, la vida la vida te, te, también como que te ayuda a, a decidir. No te lo hace, pero te ayuda a decidir sí. cosas para que tú le des por ahí. Entonces me fui a España... Empecé, em, me fui con la idea de estudiar actuación, estudié actuación y estudiando actuación con un, con un director de cine, que él hacía un curso que se llamaba El Actor Frente a la Cámara, hacíamos diversos talleres, eh, ejercicios y tal. Y él un día me dijo a mí, pero empezando el curso, me dijo: Tú no has pensado dedicarte a la comedia. A mí, cada vez que me decían eso, Led, me parecía una falta de respeto. O sea, porque un tipo que, un, que que quería actuar y de,
0: de decir unas cosas
1: y me imaginaba yo una novela una película me llenan la comedia me parecía como como bueno pero pero pero
0: claro tú me, es como que tú me estás viendo a mi cara de payaso exactamente
1: y empecé a entender que no me estaban echando vainas ni que se estaban burlando de mí ni me estaban menospreciando en mi trabajo porque el tipo me decía Tú no sabes lo complicado que es hacer reír a los demás. Tú no, tú no entiendes el nivel de compromiso que hay que tener y de, y de sabiduría y, de, y de, te, de técnica para que tú hagas reír. No es fácil, es mucho más fácil hacerlos llorar.
0: A todas estas tú ya eras el, el, el cómico del grupo, ¿no?
1: Toda la vida. Toda, toda la, vida. la vida,
0: ¿no? Porque yo conozco amigos tuyos, a varios que estudiaron contigo en la Universidad Claudio, uno de ellos, tu productor, y ellos me han contado que tú eras cómico desde esa época de ser amigo de la universidad, que tú eras el que los hacía cagarse de la risa.
1: Pero de una manera inconsciente, no, no, yo nunca lo concienticé como algo para trabajar, yo siempre lo vi como, como una forma de ser, o sea, Exacto. Ya, en, 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 la, en las clases, en la universidad, cuando salíamos a rumbear, yo, pero sí me pasaba, y claro, después que uno va atando cabos en la vida, que yo tenía amigos que, 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 o sea, tengo amigos, todavía los conservo, que me que decían cosas como, estábamos en una reunión, George Harry cuenta cuando te asaltaron en el autobús. Uh -huh. Una vaina que yo había contado normal en, un, en otro sitio, y yo le digo, pues ¿eso qué tiene que ver con la conversación de hoy? Entonces, no, no, porque ese cuento es buenísimo, pero déjelo, mira, óyelo para que lo cuente, para que lo... entonces Entendí como que a la gente le gustaba, pero de verdad nunca me imaginé, ah, no, yo voy a terminar siendo, estando victoria. No lo vi así nunca, o sea, no, no lo supe leer. Eh, y en la universidad lo mismo, en la universidad cuando nos tocaba a veces, eh, y en el colegio, cuando nos tocaba hacer las exposiciones, la, 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 las fatídicas exposiciones. Esa de profesor, yo soy el grupo número 3. Horrible. Este, vamos a hablar sobre la fotosíntesis. A mí me, a mí me toca hablar sobre primero la fauna. Okay. La, la flora y la fotosíntesis. Entonces, uno, ok, equipo uno, vámonos, vámonos. Y entonces, el tipo con la lista evaluándote. Yo era el que me decían: haz ah, tú en la primera parte y métele, métele lo tuyo, métele, métele sabor. veneno. Ponga pon a esa gente a gozar. Entonces, yo. Eh, entendía un poco, las, o sea, para pa, pa que, pa que la gente se relajara. Eh, así fui y en España entendí, oye, pero, pero a mí, aquí hay otro tipo de humor que sí es el que me gusta a mí porque en España el tema del stand-up está muy internalizado entre ellos. Eh, eh, no es nada eh, extraño para ellos ver a un, a un comediante nuevo en un bar en la Chocita del oro en el Paramount Comedy, en la Calle Arenas, allí en el centro de Madrid. Ver a un comediante subirse a un escenario y echar un cuento de 10 minutos en donde habla sobre la inmigración, sobre vivir en España, sobre ser del stand -up. interior. De... Stand-up. Stand que ellos le dicen monólogos. O sea, ellos... Te... Pero, pero cuando vi eso, dije, coño, por aquí sí. Por aquí sí me gusta. Por este lado de la vida, si me, si me atrae. Y empecé a pensar, no es que empecé a trabajar, empecé a pensar con qué, qué historia podría contar yo que fuera interesante en España, porque yo me veía viviendo en España. Para los españoles y para mis panas venezolanos, en esa época habíamos 2.500 venezolanos viviendo en España, en toda España. ¡Qué bolas! Que nos parecía como que habíamos abandonado Venezuela y Venezuela había quedado Deshabitada. Pelada. Ahí, o sea, Guyana, había quedado Guyana, con, con sus Gullies y con su gente. Este, <risa> <risa> todo lo, toda la gente se había ido de Venezuela. Entonces, este, en ese momento empecé a, a, a escribir. Escribía ideas. O sea, um, yo quiero hablar, por ejemplo, yo quiero hablar sobre lo que fue mi experiencia de mudarme. Yo quiero hablar cuando la gente. Empieza a comentar cuando que soy, saben que soy venezolano y empieza a hablar sobre las telenovelas. Entonces empecé a, 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 a escribir ideas. Y un día, eh, un pana hablando con. Yo, ten, yo tengo una, unos amigos allá que tenían un bar y este, hablando con ellos, le digo, oye, y si yo me presentara aquí. Y, y, lo, y el tipo me dijo, pero claro, por supuesto, cuando tú quieras. O sea, fue súper abierto. Yo pensé que me iba a decir: si tú te volviste loco, te mi bar, chico, tú vas a correr a la gente. Me dijo, podemos hacer un, un martes, me dice, que, que no está tan full, exacto, pero hay gente. Y así, así fue, un martes del de 2005. ¿Y cómo la recuerdas esa, esa presentación? Lo máximo, lo máximo. Yo le dije al tipo, Raúl se llama él. Raúl, saludo de aquí. Eh, a Raúl le dije, bueno, yo creo que serán como 10 minutos, 15 minutos, máximo. Y cagado, o sea, porque me imaginé viendo el reloj, eh, eh, contando los minutos, me puso un, es, un es pequeño escenario, chiquitico, o sea, bajito, pues como, como un escalón, uh -huh. eh, mínimo, o sea, una cosa, porque era un barcito español, no te vayas a sí, creer. Sí. Tú, que... Cuando te ponen un cuadrito así literal. No, no, es que el Palladium, no, 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 una cosa pequeña, pues. Este, una, unas luces que estaban, él tenía unas luces en el techo que iluminaban un cuadro, de esos típicos que iluminan. entonces la arregló y entonces me iluminaba así, que parecía como fantasmagórico. Y, y buscó un micrófono y lo enchufó al sonido, creo que sí, o a una corneta al lado mío. Yo, lo, yo, yo recuerdo, Led, yo había venido de haber, de, de, había estado unas vacaciones fuera de, de Madrid. Eh, yo fumaba mucho eh, y me había enfermado de, de bronquitis, tenía bronquitis, porque además rumbeaba, fumaba, me mojaba, no me importaba, no, soy joven y loco. Eh, y tenía tos, tos con flema. Yo, me, yo llegué a ese bar, pedí un ron, me acuerdo clarito, me lo dieron en las rocas, no, 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 le, no me le eché en refresco. Eh, me tomé un ron, me tomé un segundo ron, no sentía nada de los nervios que tenía. Se me quitó la tos, para que tú veas que la tos es nerviosa. Ojo al doctor aquí. Eh, se me quitó la tos. Y, y entré como en un nivel chamo como un nivel alfa de entrecagado y iluminado o sea como aquí tiene que ocurrir algo importante claro este yo es mi momento yo nunca me imaginé o sea yo pensé que eso era como un, un ejercicio eh, de hobby o sea para mí siempre fue tomado como ah bueno pero si ya me dicen que lo haga bueno lo hago pues o sea si la gente me insiste en que lo haga lo hago, vamos a hacerlo, y, y, y mañana es, es, continúa la vida, mañana continúa la vida, yo trabajaba en el metro de Madrid, eh, a, a, en, la, en el puesto de asistencia al turista, mañana sigo abriendo mis mapas, y le sigo mostrando a la gente que usted está aquí, y va hacia Sol, y tiene que hacer un intercambio en la línea roja, o sea, mañana todo continúa igual, sigo haciendo mis castings, sigo intentando triunfar. Eh, me sube el escenario, y mi historia era, cuando un español te preguntaba que de dónde eras por el acento. O sea, primero, hablaba un poco de, bueno, este, los, los venezolanos estamos aquí, somos focos, cuando nos oyen, sienten que están oyendo Cristal, la telenovela Cristal, porque eso les acordaba a la época de cuando veían eso en la televisión, o a Boris aguirre que en ese momento era, bueno, sigue siendo una superfigura venezolana, o también a Carlos Baute. Esos eran los que te, te decían, es que eres, y claro, a veces ni siquiera sabían de dónde era Carlos Baute. ¿Eres de dónde este niño de Carlos Baute? De Carlos Baute. De Carlos Baute. O sea, el país de Carlos Baute, el país, el país de él. Se llama Carlos Bautinos
0: que, eh, que vas y son todos como él, pero unos pelomanos. ¿no?
1: Y te dicen que no se van de Venezuela porque son optimistas.
0: Y se van todos, no, quedan, no, hay, no hay un solo Carlos Baute en el país, Carlos Baute.
1: No quedaron, Carlos Bautista. Se fueron todos. Entonces, eh, empecé a hablar sobre el acento. Chamo, yo te puedo decir que los primeros diez minutos fueron como, como, eh, como borrosos. O sea, no me acuerdo mucho, porque yo me acuerdo buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es George Harry. Eh, vengo a contar por qué un venezolano lo paran en la calle y le preguntan de dónde es. Y no me acuerdo mucho más. Y yo empiezo a oír risas y oír risas. Me acuerdo una amiga mía que estaba sentada frente ahí. Habían como en el bar como 40 personas. Que para un martes estaba muy bien. Nadie entendió que era un show. Nadie pagó una entrada para ir a ver un show. Estaban bebiendo cerveza como normalmente ocurre en la ciudad mágica de Madrid. Que uno bebe cerveza un martes sin ningún rollo pensando mañana voy al gimnasio, ni el cardio no está funcionando. Ni... Ahí la gente flaca por ósmosis porque la gente camina todo el puto día, no hay ascensores, hay que dejar de usar el ascensor. Eh, los escalones son así. Está, chamo, yo comía jamón serrano, yo tomaba cerveza todos los días y estaba así, así. Tengo que volver a beber cerveza y fumar. <risa> ya. Aquí estoy y que no, azúcar trubia. Allá le meten azúcar con todo, plomo con todo. Y estás así. Entonces, eh, los, estaban los españoles ahí, se voltearon, empezaron a oír, se empezaron a reír. Nadie dijo nada malo, que eso era mi miedo en ese momento, como que alguien dijera, bueno, ¿y este quién es? Eh, acuérdate, acuérdate el tema de la, de la inmigración. O sea, los españoles es como, ¿quién es este? ¿de dónde es? Que habla raro.
0: Claro, este caribeño aquí con sus locuras.
1: Eh, mi, mi show duró no porque lo haya contado, sino porque me lo contaron unos amigos después que me bajé. Duró 45 minutos, lo que se planeaba hacer 10 minutos, duró 45. Y yo me bajé del escenario y dije, bueno, yo puedo venir la semana que viene.
0: <risa>
1: <risa> Esto se puede volver a hacer. ¿Y cuánto
0: tiempo después estabas, de, de ese momento, estabas en Venezuela abriendo el, el micrófono abierto ese de en vivo?
1: Eh, bueno, yo me, yo me regresé a Venezuela en el 2006 Y empecé en en vivo en el 2008 Febrero, febrero del, enero, febrero del 2008 Y durante, el, o sea, todo el 2006 y 2007 Me presentaba en lugares O sea, en, había, me acuerdo, en, en Caracas En esa época un lugar que se llamaba Miró Que quedaba ahí en el latillo, era súper chévere Que quedaba en una esquina Era de un, era de un catalán un señor catalán. Ahí me presenté varias veces, me presenté en, la, en las Mercedes, allí en el trasnocho cultural, que estaba ese sitio que era como un lounge.
0: Ya, también. Lo de recuerdo.
1: curda y tal, y hacían cosas y tal. Ahí me presenté una vez, me presenté en Barcito. Me acuerdo que me presenté, me, me llamó la gente de la, de la clínica metropolitana y me, me pidieron que si podía hacer un show para los médicos. Y yo me sentía, weón, bueno, el Conde de Guachar. O sea, yo me sentía como, ya esto es un privado. Y <risa> <risa> hice mi show y a la gente le gustó. Y empecé a hacer cosas hasta que yo sí quería, y estaba claro, en eso sí estaba claro, que yo quería hacer un show semanal. Porque yo creo y estoy convencido de eso, de que la comedia es un músculo que se trabaja todas las semanas, como los bailarines trabajan toda la semana su cuerpo, como el deportista tiene que trotar todos los días, el futbolista tiene que, o sea, el futbolista no es que dice, ¿para cuando viene el mundial? cinco años. Ah, bueno, me voy para Mallorca, ya vengo, voy a, a descansar. No, esa gente está todos los días, papá, y yo siento que la comedia es exactamente lo mismo. Si tú no, si tú no practicas, ese músculo está oxidado.